0: Usted está escuchando los podcasts de Can. Can Radio Nacional de Israel. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa en Can en Español. Hoy tenemos una, un entrevistado con nosotros, Manu Valentín, desde Barcelona. Shalom, Manu, ¿cómo estás? Chalón,
1: buenos días. Todo aquí, perfecto, muy bien. Muy bien.
0: Voy a antes de, de empezar a charlar con Manu de un tema que es muy interesante. Vamos a presentarlo brevemente. Manu es historiador, escritor y miembro uno de los impulsores de la plataforma cultural Judía Mosaica de Barcelona. Y recientemente Manu ha publicado un libro que tiene una excelente pinta llamado Voces caídas del cielo. Que voy a resumir muy rápido eh, la, la sinopsis del libro, que dice, el libro pretende llenar un notable hueco dejado por la histografía española y tejer el hilo de la memoria colectiva de una comunidad de exiliados judíos que lucharon por establecerse en la ciudad de Barcelona sin apenas ningún apoyo. Manu, esta es una historia de la que probablemente pocos hayan oído escuchar antes. Cuéntanos de inicio, ¿qué te llevó a a investigar, a, pe a, a pensar en escribir este libro?
1: La verdad es un, es un proyecto que se inició hace mucho tiempo, como unos seis o siete años, la verdad. Yo estaba haciendo otra investigación, estaba estudiando la presencia de George Orwell en Barcelona durante la Guerra Civil, y en esa investigación eh, fui encontrando un montón de refugiados judíos, eh, la mayoría de ellos polacos y alemanes, que habían llegado a Barcelona en los años 30. Y una, uno de esos refugiados era una mujer que se, llamaba, que se llamaba Charlotte Margolin, que me llamó muchísimo la atención. Entonces, estoy investigando sobre ella. Y a, y a través de ella, eh, era una judía berlinesa, doctora, que había llegado había perdido su puesto de trabajo en la Carité, que es la clínica de Berlín en los años 30, más, una de las más prestigiosas de Europa en ese momento. Mm. pierde de su puesto después del 33, en ¿no? la seguridad general del poder Alemania. Y llega a Barcelona porque tenía contactos aquí, en el hospital clínico de la ciudad. Y era, aparte de, de doctora, militante eh, comunista, ¿no?, de la vertiente trotskista, digamos, de, de una extinción del Partido Comunista Alemán. Y a través de ella, digamos, fui descubriendo toda una colonia de refugiados judíos, eh, askenasitas, la mayoría de ellos, que habían llegado en los 30. Y entonces me llamó mucho la atención porque, como tú decías, la historiografía apenas había tratado este tema, ¿no?, esta gran migración, Judía de los años 30. Entonces fui un, un día ¿no? que me invitaron a la CIP, a la Comunidad Islámica de Barcelona, que es la comunidad más antigua de la ciudad después del retorno de los judíos eh, a Barcelona. Eh, me topé en el hall de, de, la, de la comunidad con un, la acta fundacional de, de la comunidad. ¿no? Donde, y eso me llamó mu muchísimo la atención. Había un listado de como 15 pioneros que son los fundadores. Entonces, me pregunté ¿no? quiénes eran esas personas cuando habían llegado a la ciudad, y ahí comenzó esta profunda investigación sobre el retorno, no la reconstrucción de la comunidad judía en Barcelona después de, de la expulsión. ¿no? Uh -huh. claro, es que... y así empieza así empieza, así empieza. De hecho, el libro um, empieza, digamos, en 1881 y, da, y, y termina eh, la propuesta en 1954, que es el, el año en el que, Digamos, la CIP inaugura su nueva sede en la calle venir, que es su primera sede en propiedad, digamos, en el 54. Entonces, digamos, mi, mi, mi investigación va desde finales del siglo XIX hasta el año 1954. Claro, Entonces y... explico, digamos, todas las, eh, las difer diferentes oleadas migratorias de judíos eh, que se establecen en la ciudad de Barcelona.
0: Está, eh, va, vamos un poco a indagar en ello, ¿no? Porque obviamente ahí hay un lapso temporal de ausencia de judíos en, en Sefarat, en España, por tanto en Barcelona, brutal, ¿no? De más de 400 años, desde 1492 Exacto. que es la el año de, de la expulsión ordenada por la por la Inquisición Católica, y tú hablas, en, eh, bueno, te hicieron un, una entrevista, artículo en el diario Ara con Silvia Marimón sí. y, y ahí sí. empieza, ¿no? Que la investigación de, de Manuel Valentín empieza cuando encontró este documento en la CIP y sí. documenta ese barco llegado con familias llegados desde Turquía, entiendo, por tanto, sí. de judíos otomanos de origen sefardita. Antes me hablaste también de origen de, de otros judíos ashkenazis. Entonces, eh, háblanos un poco de esos diferentes grupos que se movieron por la ciudad desde este inicio, desde este retorno no publicado, ¿no?
1: Claro, o sea, hay diferentes, como te explicaba, hay diferentes oleadas migratorias, ¿no? Este primer grupo, de hecho, es el inicio del libro de 1881. Es, como dices, son 50 familias, digamos que que el conde Rascón, que es un diplomático español asentado en Estambul, eh, manda, digamos, hacia Barcelona. Es un barco fletado, por, por, digamos, por el Ministerio de Estado español, vía Marsella. ¿no? Esa es la primera noticia de judíos, digamos, en grupo que vienen a la ciudad. Ya habían ya en este momento, en 1881, ya habían judíos residentes en la ciudad, pero eran, digamos, habían llegado de forma individualizada, ¿no? No habían venido en grupos, o sea, y eran una minoría, ¿no? No había suficientes judíos en la ciudad para que existiese una comunidad, ¿no? Eh, eh, esta primera etapa, al final del siglo XIX, se ve frenada y no será hasta la, la, Guerra, la, perdón, la Primera Guerra Mundial, durante 1914, 15-16, cuando llega la primera gran masa migratoria, que son judíos otomanos que llegan, digamos, huyendo de la Primera Guerra Mundial, residentes en Francia. De hecho, ese es, esa acta fundacional que yo veo en la CIP hace unos años, son, la mayoría de ellos son estos judíos otomanos que llevaban de Salónica, originarios de Salónica, de Esmirna, de Estambul, que habían llegado desde Francia, huyendo desde Francia durante la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, así digamos, eh, en esta primera época, no a principios de los veinte. La, la, la presencia judía en la ciudad es mayoritariamente judíos otomanos, o sea, judíos sefarditas. Uh -huh. Y no será hasta los 30 cuando llegan también esta gran segunda, gran oleada de, de refugiados judíos que llevan, llegan huyendo del Reich, no son judíos residentes en el Reich que huyen, digamos, y se establecen en la ciudad. Entonces tenemos... Dos grandes eh, oleadas migratorias, una, digamos, alrededor de la Primera guerra mundial, que son judíos otomanos, y después en contagotas de los años 20, no efecto llamada y tal, y después años 30, judíos askenasitas que, que llegan huyendo del Reich y se establecen en la
0: ciudad. Y en este artículo, entrevista que te hacen, hay, hay una frase que... ¿Sí? Que destaca y, y me gustaría un poco traerlo a actualidad y revisar lo que fue el pasado. Es decir, si a día de hoy ya cuesta, digamos, en la ciudadanía, en la opinión pública, entender qué es un judío o el judaísmo y sus matices, y se hacen esas extrañas relaciones a veces, pues que todo lo judío es Israel o, o esta confusión que hay, destaca aquí una, una, una frase que, que recoge de, de un periodista que dice: Claro, ante la ausencia de tantos siglos de judíos en la ciudad dice judíos la gente no se lo podía creer los miraban buscándoles los cuernos y en la espalda buscándoles la cola no eh, cuéntanos claro, es, es, un poco cómo nota... cómo vive Barcelona sí. eh, eh, esos años claro. no de eclosión eh, judía por así decirlo claro
1: decir. esto esto es muy interesante ¿eh? Este es un artículo que sale en el año 30 en, en la ciudad, en una revista que se llama El Mirador. Eh, el periodista es Joan Alavedra, que es un poeta catalán muy reconocido, que es, es Papa de Maciel Alavedra, que es un consejero de la bueno, Seudad. Uh -huh. Y es muy interesante porque nos da mucho, muchísima información sobre la perspectiva que tiene el barcelonés sobre estos eh, recién llegados. ¿no? Es un artículo del 30, por lo tanto, eh, la comunidad, la CIP, la Comunidad Crítica Barcelona, ya, ya había sido fundada hacia... Eh, ya casi una década, más de una década de hecho, y entonces es muy interesante porque esta primera parte del artículo, el, el, el periodista habla de, de esa primera época de la, de la llegada, ¿no? De cuando ellos llegan durante la Primera Guerra Mundial. Y habla de, claro, de, de, de la mirada del barcelonés respecto a sus judías. Y el tema aquí es interesante porque es muy diferente respecto a otras eh, naciones europeas, ¿no? ¿Qué había pasado, ¿no? Aquí después de la expulsión, ¿no? En el siglo XV. Los judíos no habían vuelto a, a pisar suelo español, digamos. Y la relación que tenía el español con el judío era una relación casi eh, eh, mitológica. Es decir, la idea que tenían del judío, la, la fuente eran los sermones de la iglesia. ¿no? O sea, no habían visto jamás un judío. Entonces, a toda aquel imaginario que tenían sobre el judío no lo podían con, constatar, digamos, con una persona real, porque no, no se cruzaban, no los veían. Por lo tanto, ese primer encuentro, después del retorno, es muy, muy chocante. Por eso les miran, les miran la cabeza, buscando los cuernos y el, el digamos, el trasero, buscando la cola, porque esa es la imagen que ellos han mamado en las iglesias, ¿no? eh, Y esto es, es muy muy chocante, pero así era. Uh -huh. Es como, es un antisemitismo, digamos, un poco naif, ¿no? porque el judío es visto en ese momento como algo muy extraño como una especie de, de ser casi mitológico como no quiero exagerarlo no como un unicornio o sea era ese encuentro era muy chocante para ellos porque ellos se creían, y lo dicen en el artículo este que que habían desaparecido que ya no existían no uh -huh. y, y es interesante y, y, y el artículo dice una cosa muy bonita y es que cuando los escuchan hablar eh, eh, ellos hablan en, en ladino, en judío español, entonces claro. es muy chocante para ellos escucharlos hablar y decir, esta gente está hablando un castellano muy raro, ¿no? Como, <risas> claro, era un castellano, es una evolución de ese castellano, digamos, que se habían llevado en el siglo XV, entonces es... es, es... Es un artículo muy interesante este, que haces referencia porque nos, 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 dice, nos habla de muchas cosas. ¿no?
0: Además de, bueno, obviamente hablas de, de, del origen del restablecimiento de esa primera comunidad, la CIP, un, un, sí. diría la más emblemática entonces y ahora, pues la, probablemente la más grande, pero... También nos hablas de, de nombres de familias judías que tenían comercios en el barrio del, del Poplasec, mencionas apellidos como los Eskenazi, Brosgol, Rosenfeld, Mitrani y sí. demás, que formaron su comunidad judía propia, la Agudat Ajim, que yo conocí también a través de artículos tuyos que fuiste publicando en Mozaica. Sí. ¿De qué va eso de la Agudat Ajim?
1: Claro, mira, es que eh, digamos, Agudat Ajim es una comunidad que se crea en el año 26 en Barcelona. Y se crea ...alrededor del Mercado de San Antonio... ...el Mercado de San Antonio es un mercado histórico... ...de la ciudad, digamos... ...y cuando estos judíos otomanos... ...que llegan durante la Primera Guerra Mundial... ...¿de qué viven, ¿No? a qué se dedican... ...¿qué trabajan? Esta primera época lo que hacen para sobrevivir... ...sobre todo después de unos primeros meses y años... ...donde viven casi en la indigencia... ...y que, digamos, saldrán adelante... ...gracias a la ayuda de la Joint... ...y de familias judías... Eh, ...digamos, con recursos en la ciudad... ...se dedican a la compraventa... ...alrededor de los encantes del mercado de San Antonio, ¿no? Entonces, alrededor de ese mercado eh, digamos buscarán sus domicilios. Entonces, vivirán en Pobla Sex, San Antonio, El Raval, ¿no? Como una especie de triángulo. Y entonces ahí se crea la necesidad, ¿no? Crean la necesidad de tener su propia comunidad, porque digamos ya existía una comunidad en la ciudad, que es la histórica, la que hacía que ¿no? Que se funda, digamos, eh, se firman las actas oficiales en el 19 y, se firman, y digamos hay un paso previo en diciembre del 18. Uh -huh. Pero estas comunidades, esta, esta colonia de judíos otomanos que viven alrededor del mercado de San Antonio, deciden crear su propia comunidad, que se llama Judá Y Esta es una historia muy triste, muy dramática, y de hecho está muy relacionada con Israel, de algún modo. Esta comunidad se crea en el 26, como ya te digo, formada por judíos otomanos en su mayoría, en su mayoría muchos de ellos dedicados al comercio, ¿no? Empezarán con la compraventa, venta ambulante y después les irán más o menos les irán poco, poco a poco mejor no digamos y, ten, y abrirán sus tiendas y tal son judíos muy muy asentados en el barrio ¿eh? donde sus hijos van a la escuela pública hablan catalán o sea son digamos comunidades muy muy arraigadas en el en, en el entramado social del barrio ¿no? uh -huh. y esta comunidad desaparecerá para siempre no Desde cuando acaba la guerra civil y entra las tropas franquistas a la ciudad uh -huh. la mayoría de, de estos eh, judíos otomanos se verán obligados a irse de la ciudad. Y muchos de ellos acabarán estableciendo en Israel. Por eso esta entrevista es importante para mí, digamos, por si si, si hubiera algún oyente en Israel descendiente de estos eh, judíos otomanos que estuvieron casi más de dos décadas en la ciudad, digamos y, y, y volvieron y, y, y gracias a la Join ¿no? pudieron salir de, de la ciudad y establecerse en, en Israel.
0: Pues, pues fíjate, eh, pues obviamente es importante para ti, para nosotros también, y, y animamos y deseamos que, que quienes, si alguien de estos descendientes lo escucha, se ponga en contacto con nosotros o, o le haremos llegar el contacto de mano. Pero vamos más allá, de, desde este punto, mano, hablas de esta, bueno, desaparición de, de esta importante comunidad eh, que, que gira en torno a este mercado de San Antonio y obviamente no es un, un hecho banal, ¿no? Hablas de, no. del telegrama que llega en el año 41 que se envió a los gobernadores sí. civiles para pedir listados con los nombres sí. de los judíos residentes en las poblaciones y aquí, obviamente, sí. sale la, la gran pregunta, ¿no? De un poco sí. qué es lo que pretende desmontar eh, tu obra, es esa falsa propaganda emitida por el franquismo de que Franco fue benévolo con los judíos. Claro. ¿Qué, qué, qué yo nos lo, cuentas, que, mano? lo que
1: planteo claro lo que planteo y esto es un, es un tema muy delicado y, y triste al mismo tiempo porque este run run de que Franco apoyó a los judíos que sigue estando presente incluso y esto es muy triste en, en algunos miembros de las comunidades judías de España no o sea esto sigue presente en algunas familias no eh, bueno entonces el libro a través de documentación y de memoria de algunos de estos represaliados Quiere poner en duda esta esta visión y de hecho eh, voy a explicar bueno un dato claro no es, es este listado no que crea el Estado español en el 41 que es un listado que digamos desde dirección general de seguridad que es la policía digamos de Madrid se envía ...a todos los gobernadores civiles de provincia... ...para que hagan listados de los judíos residentes... ¿no? Y, esta, ...y esta historia... ...que yo he estudiado a nivel local en Barcelona... ...yo la he visto reproducirse... ...con colegas que están estudiando lo mismo en Mallorca... Bueno, ...en diferentes lugares... ...donde esta represión... ...digamos... Queda evidente. no Hay un caso, caso particular, porque a mí me gusta extrapolar estas historias a historias familiares y personales, es el caso de Mauricio Palomo. Mauricio Palomo es un, es un niño no que nace en el seno de una familia de, de estos judíos otomanos que habían llegado eh, durante la Primera Guerra Mundial y se establecen eh, alrededor del mercado de San Antonio. Es un niño que, que nace en el, en el Poblasec, digamos, eh, y en, alrededor del Poblasec, en San Antonio. Y su papá y su mamá, José, eh, José Palomo y su, y su mamá Fortuna, habían llegado desde Bursa ¿eh? y se habían establecido en la ciudad. Eh, eh, en, eh, en la madrugada del año 40, llaman a la puerta de su casa y se, eh, Mauricio, en ese, en ese momento, <risa> debería tener 12, 13 años y se llevan a su padre. Se lo llevan, dos agentes de la Policía Secreta se, lo, se llevan a su padre, no le dicen los motivos, ¿no? se lo llevan a la cárcel modelo y de ahí se lo llevarán. Al al campo de concentración de Miranda de Ebro en Burgos. Eh, es un caso muy particular porque, de hecho, digamos, no hay juicio, jamás hay juicio, eh, no, hay, no hay motivación de, 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 de detención, o sea, la mujer fortuna mueve un montón de hilos, se gasta casi todos sus ahorros en contratar a un abogado falangista, digamos que en esos momentos eran los mejores abogados porque estaban, digamos, más cercanos al régimen, que no les llevan a ningún lugar. Y Entonces será gracias a la JOIN, de nuevo, a esta organización americana, ¿no? la JDC, que se dedica, va en ese momento a ayudar a las familias a conseguir visados para, para salir de España ¿no? y buscar otros lugares donde poder vivir. Eh, será la JOIN ¿no? que consiga sacar a, a, a José Palomo... De, de Miranda de Ebro con una condición, no le, le, le marca una condición al Estado, es decir, eh, te liberamos con la condición de que te vayas. ¿no? Y, entonces, esto esto lo explica ¿no? eh, Mauricio, eh, ya siendo mayor en unas memorias inéditas, que les explica este, este motivo. De hecho, es interesante porque Mauricio se irá primero con su mamá a Haifa, se establece en Haifa y después llegará. Eh, cuando lo liberen José, ¿no? uh -huh. y, y Mauricio se convertirá en Moshe Yanai, se cambiará el nombre, ¿no? Y se convertirá en corresponsal de la Vanguardia, o sea que es una historia muy interesante. Eh. Y desde, desde allí, desde la Vanguardia, explicará estos hechos, ¿no? Él será un defensor de poner en duda porque él ha sido víctima y ha sido testigo de muchos de sus vecinos que como ellos eh, fueron represaliados, ¿no? Y, y hay una de las motivaciones, el por qué, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo surge esta represión? De una, algunos de ellos son detenidos de forma arbitraria, pero hay otra cosa que es también muy importante. Esto ya lo había explicado Maite Ojeda, que es una antropóloga que ha estudiado estos estas comunidades, de, 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 esta colonia de judíos de, de San Antonio, y es que cuando se establece el franquismo, ¿no? Eh, uno de los primeros decretos ley respecto a la, a la licencia de mercado municipal, dice que solo pueden tener acceso a, me a estas licencias de mercado municipal los españoles, los que tengan nacionalidad española. ¿no? Entonces, muchos de estos refugiados eran apátridas, habían perdido su nacionalidad. ¿no? Muchos de ellos turcos, habían perdido, al, al, al verse saltado el servicio militar obligatorio en Turquía, bueno muchos de ellos eran apátridas, no eran españoles. Entonces, para acceder a la nacionalidad el Estado, un requisito previo, es el bautismo. Entonces, claro, muchas de estas familias no, no, deciden irse, ¿no? Porque pierden sus medios de vida, perder su la licencia, por ejemplo, en mercado, los mercados, y entonces no, no quieren convertirse al cristianismo, obviamente, ¿no? Y deciden irse. Es una, no es una expulsión, no hay, no hay un decreto de expulsión, pero claro, si tú a una comunidad, a una comunidad, les quitas los medios de vida, digamos, en un contexto de posguerra, de ¿no? De penurias, digamos, y tienen la posibilidad, gracias a la Joint, de, de conseguir visados para irse a otros lugares, son, es lo que pasa, ¿no? Entonces, es, esta es una historia de una comunidad desaparecida, donde hoy, digamos, apenas hay huellas en el barrio de esta, uh -huh. de esta uh -huh. comunidad, y las hay. Las hay, esto es interesante, porque tú vas hoy en día a las licencias del mercado de San Antonio y ves a algunos Levi, a algunos Cohen, ¿no? Y, y son aquellas familias que se asimilaron, ¿no? uh -huh. que, que optaron por quedarse, digamos, eh, perdiendo su, su identidad, ¿no? Eso es... Uh
0: -huh. Que,
1: que... Y digamos, yo abro una puerta, porque esto es abrir una puerta que estaba cerrada, ¿no? Digamos, y es difícil indagar, porque muchas, ya, yo, ya te he dicho, ¿no? que muchas de esas familias ya no están en la ciudad, y muchas de ellas, por eso digo que, que es como interesante y importante esta entrevista, se fueron a Israel. O sea, los descendientes de, de estas, los Birraji, los Eskenazi, estas familias, los Usiel, estas familias que que formaban parte de Aguada Tajib, ¿no? socios de Aguada Tajib, que, que, que sus hijos habían crecido y nacido en, en Barcelona, tuvieron que irse a Israel,
0: ¿no? Y se pone Israel. Bueno, pues. Eh,
1: y, hoy, y, hoy, y hoy están allí, digamos, o sea que. Va
0: vamos a aprovechar, eh, como se nos acaba el tiempo, Manu, lo que vamos a hacer como última pregunta y cierre es, bueno, aprovechar eh, a darle, a darle altavoz a este llamamiento, de nuevo, a ver si alguno de estos descendientes nos escucha. Y cuéntanos, Manu, un poco a nivel de publicación y difusión de tu obra, pues, dónde se puede encontrar voces caídas del cielo y un poco si tienes programado o has hecho presentaciones en Barcelona, España háblanos un poco de cómo ha ido la publicación y difusión a ver, lleva, de la obra. El, el, el,
1: Sí, el libro salió el 25 de septiembre a la venta uh -huh. eh, he hecho por ahora una, hay, he hecho una presentación que fue el día, digamos, la premier que se hizo en el Festival de Libro Judío que organizamos en Mozaica cada año eh, ya tengo programadas varias presentaciones: una en la en la CIB, en la Cuna Judía, otro en el Museo de Historia, eh, otra hoy en Casabret, en Mosaica, eh, y eh, no tengo hacia la vista tengo una, tengo programada una en Madrid, no, la idea, bueno, mi idea es present, difundir el libro, no, porque no tiene sentido hacer todo esto si después no se difunde. Mi, mi, mi objetivo es que el libro llegue cuanto más lejos mejor. Y aquellos que viven en Israel que quieran comprarlo se puede comprar por Amazon el Ajá. libro o sea eh, lo puedes comprar por, por Amazon y te lo te lo envían también a través del, del link de la editorial no es, es, es un libro editado por Coma Negra que es una editorial local de aquí de Barcelona y coeditado está está coeditado por el Ayuntamiento de Barcelona o es sea, Ayuntamiento de Barcelona y Coma Negra ¿no? o sea buenísimo y eso los interesados pueden Pueden eh, comprarlo por Amazon y también aquellos que, que sepan, que conozcan a alguien ¿no? Eh, que, for, que son protagonistas de esa historia, pues a mí me interesaría no que que... que... Les puedes dar mi contacto, o sea, sin privado uh -huh. le puedes dar mi contacto uh -huh. y yo encantado de, de escucharlos y de recibir más información sobre ellos.
0: De Kef y Beatz ha, como decimos aquí en hebreo, Manu, ha estado un verdadero uh, placer gracias. hablar contigo y, y que haya suerte y que bueno puedas seguir contando esta historia y estaremos aquí con, con el canal abierto para escucharte en el futuro. Un saludo muy grande desde Tel Aviv, Manu, muchas gracias.
1: Gracias, Ofe. Un, un placer y gracias por darnos la oportunidad de, de explicar esta historia en, eh, para vuestros oyentes en Israel, que para mí es, es muy importante. Mm -hmm.
0: Chao, chao. Shalom. Un abrazo.
1: Shalom, shalom.